0: Menschen in der Bibel aus der zweiten Reihe. Heute ist kein dran. Und wir können über kein Nicht reden, wenn wir nicht über Neid reden. Und wir haben das schon gehört, das ist kein schönes Thema. Das tun wir alles nur im Heimlichen. Und ich will heute mal gucken, wie das aussieht. Der Kain hat, hat fünf falsche Abzweigungen genommen. Und das sind ganz einfache Abzweigungen, die uns allen passieren können. Und ich will da ein bisschen hineingucken, was sind das denn? Wo hat er denn eine falsche Entscheidung getroffen? Und wir reden heute nicht über Menschen aus der, nur über Menschen aus der zweiten Reihe. Wir reden auch von der Sünde aus der zweiten Reihe. Weil nämlich meistens die Menschen, die in der zweiten Reihe stehen, nicht vorne stehen, etwas nicht so gut können, auf die anderen gucken, meistens diejenigen sind, die neidisch sind. Und es ist auch die Sünde, die, oh, wie soll man das sagen, die am einsamsten macht. Könnt ihr ja mal die anderen Sünden euch ducken? Die haben durchgehend, die haben immer meistens was mit anderen Menschen zu tun. Aber Neid passiert heimlich in meinem Herzen. Man kann auch sagen, Neid ist die Sünde, die am wenigsten Spaß macht. Andere Sünden machen auch Spaß, aber Neid macht eigentlich nie Spaß. Es beginnt super gut. Kein hat gelernt, ein Opfer geben für die Sünden ist notwendig. Das hat er im Paradies von seinem Vater mitgekriegt. Was da passiert ist, als Gott dieses Opfer ging, hat er gesagt, oh, ich muss auch ein Opfer bringen. Es beginnt richtig lüppig er hat eine gute Idee. Und was dann passiert, das keiner, obwohl er da als erster, der ältere Bruder, das schöne erste äh, Opfer bringt, kommt der kleine Bruder Abel und der macht das auch ein bisschen anders. Und Gott nimmt das von kein nicht an und das von Abel an. Auf den ersten Blick ist das unfair und ungerecht. Und da könnten wir jetzt den ganzen Tag hier theologisch darüber diskutieren, woran das liegt. Ich lege das mal leicht zur Seite, ich gucke einfach in Hebräer 11, Vers 4 ran, da haben wir einen kleinen Hinweis darauf. Aus Glauben nahm Gott das Opfer von Abel an und von Kain nicht. Vielleicht ist dann noch mehr dahinter, aber wir können vermuten, dass Abel sein Opfer aus Glauben gebrech, gebracht hat. Und wahrscheinlich, das kennen wir aus anderen Stellen der Bibel, Galater, Kolosser und so weiter, hat kein sein Opfer mit seiner Leistung verbunden. Das kennen wir auch alles. Manchmal kommt es nicht darauf an, was ich tue, sondern warum ich es tue. Tue ich es? weil ich im Glauben vor Gott weiß, ja, das ist dran und ich will das tun und ich will mein Bestes geben? Oder tue ich das, weil ich sage, hey, ich bin ja ein guter Christ, ich habe hier Fähigkeiten und ich kann das und dann zeigen wir mal, wie es geht. Erste Abbiegung, die kein Gefahren ist, der hatte die Wahl zwischen Glaube und Leistung. Und er wählt die Leistung. Er fährt zur Leistung rüber. Die zweite Abbiegung. Wir wissen nicht genau, was dann passiert ist in der Familie Adam. Vielleicht war das nur ein traumatisches Ereignis für keinen, was da passiert ist. Und keiner hat es sonst mitgekriegt. Oder beim Abendtisch kam dann der Standardspruch, dann, ne, ja, Abel kann es ja besser. Oder Kain mit dem Opfer musste noch mal ein bisschen üben. Das wissen wir nicht genau, ob da in der Familie Adam ständig gestichelt wurde, aber das kennt ihr ja zu Genüge, wahrscheinlich aus eurem Leben. Ja, wo Leute sticheln, Dinge noch mal sagen, noch mal hervorheben was der andere besser kann, anders kann und viel besser war und so weiter. Und Kain nimmt sich das zu Herzen. Er denkt darüber nach. Es Triggert ihn. Er denkt immer, so, oh, Abel, das war besser, meins war nicht, das ist ungerecht. Und ihr kennt das ja aus Römer 12, Vers 2, man tut nur, was man denkt. Er hat seinen Gedanken, diesen Neid hat er Raum gegeben, dieser Ungerechtigkeit hat er Raum gegeben. Und ihr merkt, An Denken hängt alles. Ihr sitzt jetzt alle hier im Gottesdienst. Ihr macht alle rein äußerlich betrachtet das Gleiche. Innerlich kann es total unterschiedlich sein. Da gibt es vielleicht eine Gruppe, die der Predigt zuhört und die sagt, aua, das tut in meinem Leben weh und ich will was über Neid lernen. Vielleicht gibt es eine andere Gruppe, die gerade sagt, ach ja, nach dem Gottesdienst muss ich noch mit dem was abstimmen und äh, Mittagessen, was war da noch und wie kriege ich meinen Bus und ist es zu warm. Und vielleicht gibt es auch eine andere Gruppe, die sagt, hey Frank, was hast du denn da an? Kannst du nicht mehr vernünftig reden Ah, der sitzt daneben, den mag ich nicht. Also, das Äußerliche, was wir tun, ist nur ein Teil dessen, was Realität ist. Und vor Gott zählt unser Herz. Und kein hat sein Herz, ja, hat dem Raum gegeben, hat seinen Gedanken Raum ge gegeben. Luther sagt, ich kann nicht verhindern, dass die Vögel über meinem Kopf kreisen, aber ich kann verhindern, dass sie ein Netz, Nest auf meinem Kopf bauen. Und wir können nicht verhindern, dass ein Gedanke des Neids untereilt. Und gerade wenn noch andere das noch triggern und sagen, Frank, guck mal, der andere kann es besser. Dann wird das schwierig, nicht daran zu denken. Aber ich kann, sollte und kann, ich sollte dagegen vorgehen. Kein hat das nicht getan. Die Folge ist, wir lesen das, er ist zornig. Und das passiert noch was, ähm, er steigert sich auch hinein und er senkt den Blick. Ja, also vielleicht ist er noch nicht nur zornig, vielleicht ist er auch beleidigt. So Blick senken, ihr kennt das. Ich armer. vielleicht hat das auch damit zu tun, dass er nicht mehr den Blick aufgehoben hat, das war damals immer auch ein Zeichen davon, dass man Gott begegnet ist. Vielleicht hat er auch seine Verbindung zu Gott eingestellt durch diese ganzen Gedanken, die er gehabt hat. Die Gefühle stehen bei ihm im Vordergrund. Zorn, beleidigt sein, zurückgesetzt sein. Auch hier hatte kein wieder die Möglichkeit, er konnte sich in den Gedanken suhlen oder er konnte sie verscheuchen. Und kein hat sich für, dafür entschieden, sich in den Gedanken zu suhlen. Auch das kennen wir, glaube ich, alle gut. Die dritte falsche Abbiegung von Kain. Unfassbar, Gott redet direkt. Kain hat ein paar neidvolle Gedanken und Gott spricht genau in die Situation hinein. Nicht allgemein, sondern er spricht Kain direkt an. Hey, das erleben wir auch, aber ist das nicht toll hier? Nicht? Der Gott gibt nochmal so ein Stoppschild. Hey, hallo, guck mal, was gerade passiert. Gott sagt ihm, du kannst entscheiden. Ja, die Sünde ist vor der Tür, aber du kannst entscheiden. Du bist nicht ohnmächtig. Du musst nicht dem Neid folgen. Du kannst entscheiden. Kein ignoriert das. Und da kann sich ja jeder selbst fragen, wie das bei ihm ist. Wo wir genau wissen, ganz genau wissen, was richtig ist. Und das nicht tun. Und vielleicht habt ihr das wie ich auch schon mal erlebt, wo ich gerade auf dem Weg war, was Falsches zu tun und dann nochmal so ein schöner Bibelvers im richtigen Moment reinkommt. Und ich weiß eigentlich ganz genau, ach, nee, ich bin auf dem falschen Weg. Und dann hängt es an mir, ob ich folgsam bin oder ob ich das ignoriere. Und das war die dritte falsche Abbiegung von Kain. Folgsam oder ignorieren? Er hat sich für ignorieren entschieden. Die vierte Falterabbiegung, die kein macht. Der Klassiker bei Sünden ist: Sie wollen versteckt werden. Meine Sünden werde ich jetzt nicht gerade hier tun, wo ihr alle zuguckt. Ich gehe lieber nach hinten, oder wenn das keiner hört. Und kein hat das ganz genauso gemacht. Er hat den Brudermord nicht gemacht im Hause Adam, sondern auf dem Feld. Er weiß, dass es Unrecht ist, deswegen tut er es heimlich. Kennt das vielleicht auch. 99% Gelegenheit, 1% Motivation und dann stiehlt man. Ja, also Da liegt was vor mir und ich habe die Gelegenheit, sie ist da. Und wenn ich nur 1% Motivation habe, dann werde ich es tun, wenn es keiner mitkriegt, wenn die Gelegenheit das groß ist. Und ich frage dich mal ganz ehrlich, was, was, wäre, was wäre, wenn du etwas tun könntest, was niemand, niemand rausbekommen würde. Keiner in deiner Familie, keiner aus dem Dorf oder aus der Stadt, keiner in der Gemeinde, Gott auch nicht. Angenommen, du könntest was tun und es ist sicher, es ist ganz sicher, niemand kann es herausfinden. Was würdest du dann vielleicht doch tun, wo du jetzt sagst, Ah, nee, das lasse ich mal lieber jetzt. Das ist ganz spannend, wenn man wirklich in sich hineinhorcht, was man da tun würde. Ich lese aus 1. Korinther 4, Vers 5, ein Vers. Es wird alles Verborgene ans Licht bringen. Er wird alles Verborgener bringen. Alles, was jeder noch im Dunkeln liegt und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken, dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Heimlichkeit ist ganz schlecht. Ich lese an anderer Stelle in der Bibel, dass wir Dinge ans Licht bringen sollen, damit es gut wird. Ja, also Dinge hervornehmen. Wenn wir den Text weiter anlesen, ist da ein kleiner Vers. Man weiß nicht ganz genau, wo es noch ein Gespräch zwischen Kain und Abel gibt in dieser Phase. Wir wissen nicht, ob das nur dafür war, dass der Kain... Abel überredet hat, aufs Feld zu bekommen. Oder ob die beiden dann auf dem Feld standen und vielleicht noch mal geredet haben miteinander über diese, diesen Neid. Das wissen wir nicht genau. Aber das wäre total spannend, oder? Wenn vor diesem Brudermord noch ein Gespräch stattgefunden hätte. Und was hatten die denn geredet? Ist das eskaliert? War der Kein in seinem Zorn, sein Beleidigtsein? Hat der Abel schlecht reagiert? Was ist da passiert? Finde ich total spannend. Leider wissen wir darüber nichts. Aber auch das passiert in unserem Leben hier häufig. Wir haben uns, uns das vor, was gut zu machen und der andere reagiert ganz doof, ganz doof und dann eskaliert es weiter. Also, nächste Situation, die kein hatte. Er konnte es heimlich machen oder ans Licht bringen. Er entschied sich für heimlich. Fünfte und letzte falsche Abbiegung von Kain. Es kommt raus. Gott weiß es. Kein wird gefragt und... Der Klassiker, Nein. Sünde ist da, ist bekannt, was macht kein Klassiker? Ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Hören wir auch in der Politik gerne, kann ich mich nicht daran erinnern, ich weiß nichts. Okay, gut, nehmen wir mal hin und dann noch hinterher. Rechtfertigung soll ich meines Bruders Hüters sein. Also beides, nicht? Verleugnung und Rechtfertigung. Also, ja, unsere Klassiker. Wir tun uns so schwer mit Bekennen. Hey, das war mein Fehler. Hey, das war meine Schuld. Bitte entschuldige mich. Äh, unsere Zunge sagt das nicht gerne. Ja? Äh, wer das üben will, der kann das auch mal vom Spiegel üben, diese Worte zu sagen. Es war mein Fehler. Bitte entschuldige. Ich habe dich verletzt. Das tut mir leid. Bitte entschuldige mich. Das sind Worte, die kommen uns nicht so leicht von den Lippen und so ist es bei keiner auch. Ähm. Und wir können das, das bekennen und so, das fällt uns schwer vor uns selbst manchmal. Ja, ähm, ey, dann habe ich mit meiner Frau mal gestritten und ich weiß ganz genau, es lag an mir und ich sitze in meinem Zimmer und ich weiß ganz genau, ey, ich muss nur einfach sagen, es tut mir leid und dann kämpft das in mir wie wild. Ja? Irgendwann, mein Ego will doch nicht das zugeben, dass ich es falsch gemacht habe. Ich weiß nicht warum, so leicht eigentlich, aber es kämpft in mir. Ja, und vor anderen natürlich noch viel schwerer, ne, hier vor den Leuten alles zu sagen, hier, ich habe einen Fehler gemacht, noch schwerer und vor Gott manchmal auch fällt uns auch manchmal schwer. Ich glaube, manchmal haben wir noch nicht verstanden, wir haben wirklich noch nicht verstanden, was Christsein eigentlich bedeutet. Was heißt Christsein? Nicht, wir sind die tollen Helden, nicht, wir zahlen wegen unserer Leistung, nimmt uns Gott an, sondern Christsein heißt, wir sind, bonn sagt, das, Gemeinschaft von Sündern sind wir. Ja, wir sind haben alle schuldig, wir sind alle hier Sünder. Das heißt, das, was uns verbindet, ist neben dem, dass wir Christi Blut natürlich in Anspruch genommen haben, ist, dass wir Sünder sind. Weil wir tun alles weiß, wenn wir es nicht sind. Da haben wir irgendwas noch nicht ganz verstanden. Also fünfte Abbiegung von kein war Buße oder Rechtfertigung, er entscheidet sich für Rechtfertigung. Fünf einfache Dinge und ich denke, jeder von euch ist bei diesen Abbiegungen mal in seinem Leben schon mal falsch abgebogen und bei keinem Ende das dann in den Brudermord. Aber nun mal Butter bei den Fischen, jetzt habe ich viel geredet. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Auf wen bist du neidisch und warum bist du neidisch? Und welche Abbiegung machst du? 30 Sekunden für jeden, kurz überlegen. Wir sind ja unter uns und deswegen sage ich wie es bei mir ist. Keine Angst, ihr müsst es nicht tun, aber ich sage es einfach. Ich bin neidisch auf Menschen, die gut mit Worten spielen können. Die das sehr eloquent darstellen können, die die Zusammenhänge und die, das hineinbringen können. Ich bin neidisch auf Menschen, die predigen und nach dem Gottesdienst kommen fünf bis zehn Leute zum Glauben. Ich bin neidisch auf Menschen, die Gott leicht begegnen können. Die so ein Lied hier hören und sagen, ey, Frank, ich habe Gott jetzt erfahren. Für mich ist das, immer, also ich kann ich im Einzelgespräch gerne sagen, was mich da antreibt, aber das sind die drei Dinge, wo ich auf Menschen neidisch bin. Weil sage, oh Mann, der hat so leicht. Und ich erlaube mir manchmal zu lang in die, gedanklich in die falsche Richtung zu gehen. Zu viele Wiederholungen und sage, ja, ja, und steigere mich in mein Selbstmitleid und so weiter. Nein. Die Antwort, sollte ich meines Bruders Hüters sein, hätte auch von mir kommen können. Also wenn das dann so hart auf hart kommt, dann bin ich ein Meister manchmal, Dinge zu kaschieren. So mit einer anderen Frage, was hineinzustreuen oder eine Antwort zu geben, die so halb wahr ist. oder also Eigentlich ist sie wahr, aber der andere hat einen falschen Eindruck, was wirklich da ist. Das ist mein Meister. Das sind meine falschen Abbiegungen, die ich habe. Hab doch mal den Mut, heute Mittag, heute Abend, jemanden, den du gut kennst, mal zu erzählen, wie es bei dir ist. Wo bist du neidisch? Auf wen bist du neidisch? Wahrscheinlich habt ihr das letzte Jahr nicht darüber geredet, schätze ich mal. Dann ist auch heute mal ein guter Fakt. Redet mal darüber, warum, auf wen seid ihr eigentlich neidisch? Seid mal ehrlich. Müsst ihr nicht hier sagen. Könnt ihr jemand sagen, wen ihr wollt? Warum seid ihr neidisch? Und wo biegt ihr gerne mal falsch ab? Wo wisst ihr eigentlich genau, dass es nicht richtig ist? Gut, jetzt haben wir das gut analysiert. Falsche Abbiegung, was ist Neid, wie kommt das? Ey, Frank, komm mal mit Lösungen an den Rand. Ja, kommen Sie jetzt. Drei Lösungen für euch aus dem Bibeltext. Die Nummer eins. Die Nummer eins ist, äh, Vers 7. Ich lese sie noch mal vor. Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie verlangen, du aber herrsche über sie. Wir können bei der Sünde Neid nicht neutral sein. Wer sagt, ich beschäftige mich damit, macht einen Fehler. Die Sünde lauert vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Ey, du kannst nicht sagen, das geht mir nichts an. Wenn du nichts tust, bist du reingefallen. Ja? Wenn du das laufen lässt, dann wirst du neidisch werden in deinem Leben. Und die hat auch Macht. Nicht? Sie ist vor der Tür, das muss man sich mal vorstellen. Schönes Bild, direkt vor der Tür. Nicht? Du machst nur einen Schritt draußen und schon zack ist sie da. Irgendwann hast du gesehen und du bist neidisch. Und die positiven Faktoren, wie ich mir dem entgegenwirken kann, ist, wir können aktiv sein. Ich muss das nicht sein. Und wir sind, nein, ich soll über sie herrschen, wir können auf der Winner-Seite sein. Wir müssen uns dem nicht ergeben. Aber wir sollten ähm, ein, wie heißt das so schön, wenn du fromm bist, ein, ein frommer Lebensstil, ein, ein, ich nenne das Sünde-Hemmend-Leben, hilft was gehört dazu? Wir haben schon gehört, Bibellesen gehört dazu. Transparent sein, Dinge ans Licht bringen, Buße tun, folgsam sein. Ein solcher Lebensstil hilft mir dabei, nicht neidisch zu sein. Das Zweite, was uns hilft. Kein hat den Blick gesenkt. Er konnte eigentlich gar nicht mit Gott mehr richtig reden. Was mir hilft. Vor dem Neid ist nicht der Blick auf mich, ist nicht der Blick auf den anderen und den anderen schlechter zu machen oder mich besser zu machen oder wie auch immer. Was hilft, ist der Blick auf Gott. Entscheidend ist nicht meine Sicht, sondern Gottes Sicht. Entscheidend ist nicht meine Gerechtigkeit, sondern Gottes Gerechtigkeit. Entscheidend ist nicht mein Erbarmen, sondern Gottes Erbarmen. Und Gott hat da so, so Beispiele gegeben, wie man das leben kann. Ihr erinnert euch vielleicht, als Jesus auferstanden ist und der Johannes und Petrus begegnet, fragt Petrus dann, wo er das mit Jesus klärt, fragt er dahin und da hinten, was ist denn mit dem da? Wie geht's denn mit dem weiter? Und was sagt Jesus zu ihm? Was geht's dich an? Also, am Ende gehen die anderen des, des anderen im Vergleich mir nichts an. Meine Beziehung zu Gott ist die entscheidende. Der Blick zu Gott ist der entscheidende. Es geht, wie ich mit Gott lebe. Und der dritte Punkt, den ich euch mitgeben will, ist, es gibt im Neuen Testament zwei Stellen, wo kein vorkommt. Das eine habe ich schon gesagt, Hebräer 11, Vers 4, mit dem Glauben. Es gibt noch eine Stelle, die mit kein vorkommt. Und da geht es nicht um Neid, äh, sondern da geht es um was anderes. Ich lese das mal vor. 1. Johannes 3, Vers 12, total spannend. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben und nicht wie kein handeln der von dem Bösen stammte und seinen Bruder erschlug. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt. Aber hier steht drin, die eigentliche Ursache war natürlich auch Neid, aber war dass kein, seinen Bruder nicht geliebt hat. Es ist schwierig, auf jemanden neidisch zu sein, den man liebt. Geht auch mal, aber es ist schwierig. Also, die Möglichkeit, mit Neid umzugehen, und ich weiß, Leute, das ist total schwer, ich sage das nicht, weil ich das gut finde, sondern steht es in der Bibel drin, ähm, ist, den anderen zu lieben. Bete doch mal für denjenigen, auf den du neidisch bist. Wünsch ihm noch mal das Beste in der Welt. Segne ihn ganz reich. Tu ihm was Gutes. Auf den, den du neidisch bist. Ihn lieben. Dein Herz weich machen. Ihn annehmen, ihm was Gutes tun. Das sind die drei Dinge, Volks-, also einen Le ein sünderhemmenden Lebensstil, auf Gott zu schauen und den anderen lieben. Amen. Annegret, ich dachte, wir reden noch mal ein bisschen darüber, jetzt nach Theorie, wie es bei uns so ist. Wo möchtest du, an welchem Platz möchtest du sitzen? Da. Annegret, gibt es Menschen, auf die du neidisch bist und wo biegst du gerne mal falsch ab?
1: <lacht> ja, das ist natürlich jetzt eine sehr <lacht> provokante Frage. Ähm, Frank hatte mich im Vorfeld schon mal gefragt, ähm, ob ich gerade, als ich Führungskraft war, neidisch war und ich, vielleicht sagt man es da am wenigsten. Mhm. Und ich habe mal so ein bisschen aufgeschrieben, hier, ich bin schon in dem Alter, wo ich ein paar Stichworte bleibe. Ich war... Also ich war ganz oft neidisch in meinem leben und ich habe festgestellt ähm, ja je bedürftiger ich war oder je mehr ähm, ich mangel an irgendetwas hatte ob das jetzt im materiellen bereich war aber auch im emotionalen bereich desto anfälliger war mhm. bin ich für neid und ich habe das oft als ungerecht empfunden in meiner sage ich mal beruflichen in meinem beruflichen Leben, dass äh, Frauen nicht das gleiche Gehalt bekamen wie mhm. Männer. Und ich habe mich teilweise auch dafür eingesetzt, also bei gleichem Einsatz oder vielleicht noch mehr Einsatz. Und da, glaube ich, ist Neid so eine grenzwertige Sache. Neid hängt immer mit Vergleichen genau. zu tun. Und ich glaube, dass es in jedem ähm, beruflichen Leben, ob das am Anfang ist, in der Mitte oder auch am Ende des beruflichen Lebens, äh, viele Möglichkeiten gibt zu vergleichen. Und am Anfang ist es so, man kommt in einen Job hinein und man, man weiß noch so wenig und schon ist man ein paar Wochen da und dann vergleicht man. Dann sieht man, ah, der hat ja ein ganz anderes Büro als ich oder da läuft es ja so und so und der hat ja die und die Vorteile. Und in der Mitte des beruflichen Lebens, wenn man gewisse Erfolge hat, ähm, da ist dann so die Ehrgeizfalle. Und da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, es ist gut, wenn ich ein normales Maß an Mittelmäßigkeit lebe. Also ich bin nicht in allem gut, ich brauche auch die anderen im Team. Und so ein normales Maß an Mittelmäßigkeit hilft einfach auch, weniger neidisch zu sein, mhm. wenn wenn das so kommt. Ähm, dann hab ich war ich oft neidisch, wenn ich so verglichen habe... Äh, unter welchen Bedingungen, das kennst du auch, äh, geführt wird, unter welchen äh, manchmal wirklich kargen, unterschiedlichen, materiellen, räumlichen Bedingungen. Mm. Das ist doch ungerecht, gerade im Bereich Gottes, wenn man das bauen will. Und die einen sind so erfolgreich, haben so tolle Häuser, haben so, bei mir ging es immer um Schulen, haben so eine tolle Ausstattung. Und ich lande immer an solchen Schulen, wo, ja, wo man gerade so über den Monat kommt. Das, da war ich neidisch. Dann bin ich auch neidisch gewesen, wenn ich gemerkt habe, dass Mitarbeiter oder auch selbst, wenn man in der Leitung ist, gibt es ja immer wieder andere, die auch leiten, beliebter waren. Äh, ob sie es wirklich waren, weiß man nicht, aber man fühlt es. Das heißt, ich merkte, oh, ich brauche hier ein Stück ähm, Anerkennung. Oder ich hatte Angst vor Ablehnung. Auch das äh, führt zu sehr viel Neid. Dann die Leistungsunterschiede. Andere sind zu mir gekommen und haben gesagt, oh, du bist so eine leistungsstarke Frau, so eine Powerfrau, und ich habe nur eine kleine Kraft. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist dann die Entwicklungsaufgabe der anderen. Mhm. Leistungsunterschiede, auch die Konkurrenz im Team. Und ich glaube, dass in, in, auch in jeder Gemeinde, in jedem Mitarbeiterteam lauert der Neid. Und das ist ganz unterschiedlich wieder. Dann habe ich irgendwann festgestellt, ähm, ich habe ja auch ein bisschen, ne, Gottesgeist hat mich ja auch äh, immer wieder ja, entwickeln, bei der Entwicklung geholfen und äh, mich erneuert. Da habe ich gemerkt, immer wenn ich undankbar bin, also mangelnde Dankbarkeit für das, was erreicht wurde ähm, und zwar unter günstigen Bedingungen. Ähm, ja, dass mich das dann diese mangelnde Dankbarkeit auch zum Neid führte oder mangelnde Demut, ähm, wenn zum Beispiel ich nicht gemerkt habe, dass der Erfolg oder das, was gut lief, eigentlich Geschenk ist, Gunst ist. Mhm. Und ja, so habe ich ganz viele Neiderfahrungen schon in meinem Leben und es ist gut, sie wirklich, wie du es gesagt hast, in der Stille immer wieder vor Gott zu bringen, denn Neid wirkt und Neid macht uns auch krank. Mhm. Also bei mir, ich weiß, in, in unserem Raum hier werden sicher manche auch sagen, ich spüre das auch mit so einem Stich im Magenbereich, im Bauchbereich und solche Stiche, also die kenne ich durchaus. Und mir hilft einfach, wie gesagt, der Blick, der Kein hat ja die, die den Blick gesenkt. Er ja. hat nur seine eigenen Füße gesehen. Er war mhm. in seinem eigenen Selbstmitleid, der eigenen Selbstgerechtigkeit. Und mir hilft auch zu äh, verstanden zu haben, dass Gott. Das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber Gott äh, behandelt nicht alle gleich. Mhm. Ähm, er gibt nicht das Gleiche äh, immer allen gleich. Aber das ist ein guter Satz. Immer das Richtige. Mhm. Gott gibt immer das Richtige. Und ähm, es ist so, Ortberg hat mal gesagt, ich habe das hier mir mal aufgeschrieben, Neid bedeutet, einem anderen Menschen die Güte Gottes nicht zu gönnen und davon auszugehen, dass Gott einem selbst seine Güte nicht schenken will. Mhm. Und deshalb, also, habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ich in der Neidsituation war, wenn ich gelitten habe, vor Gott wirklich zu sein, ehrlich zu sein, Herr, ich bin jetzt neidisch auf den oder jenes, ähm, und aber ich will an deiner Güte festhalten. Mm. Ich glaube daran, dass du auch mir das Richtige gibst und zumutest. Ähm, und ich will nicht daran zweifeln, mm. äh, dass du es nicht gut mit mir meinst. Ich glaube, dass Neid äh, auch Rebellion gegen Gott ist, nämlich auch auch eine Form von Unglauben ist. Meint es Gott wirklich mit mir gut? Komme ich wirklich nicht zu kurz? Und all dieses. Ja, und das ist eine lebenslange Aufgabe, mit Neid umgehen zu lernen. Und ich glaube auch, wenn man älter wird, wird das auch nicht weniger. Mhm.
0: Ja. Du ja. hast ganz viele Sachen gesagt. Gibt es irgendwas im Gemeindekontext, wo du sagst, dass es noch besonders mit Thema Neid
1: also es, du hast es schon, wir haben es gesagt. Es ist sehr schwer, das anzusprechen. Wir ja. sagen auch ungern einem Mitarbeiter: Ich glaube, du bist jetzt neidisch. Mhm. Das sollte man auch nicht äh, im Team sagen vor allen anderen, nicht. weil es mit Gesichtsverlust zu tun hat. Aber wir sollten, äh, wie du sagtest, beten für die Situation oder wir mhm. haben den Eindruck: ich, ich bin neidisch jetzt auf oder ein anderer ist mein Eindruck ist neidisch auf. Ähm, beten erstmal und dann um Gelegenheiten bitten, es anzusprechen. Mhm. Und dann würde ich sagen, es ist immer so wichtig, Vergebung zu erfahren an diesem Punkt. Und es hilft wirklich, wenn man sagt, ich bin auch neidisch, ich kenne das auch von mir, ich, wie du sagtest, wir sind eine Gemeinschaft von Sündern. Ich finde, das hilft und da können wir auch voreinander ja, das auch bekennen und können sagen, ja, vergib mir, genau. Das Hast hat du ich das mal erlebt,
0: richtig. dass jemand zu dir gekommen ist und gesagt hat, Annegret, ich war auf dich neidisch?
1: Habe ich früher schon mal erlebt, aber okay. es ist lange her. Ja, also okay. man erlebt es wirklich wir werden, nicht ja. oft. Mhm. Da sind, haben wir noch Luft nach oben. Ne? Okay. Genau. Gut. Gut. okay,
0: dann gerne Oh, es gibt noch einen Predigtnachschlag. Wir hatten im ersten Teil, keine Angst, der wird jetzt nicht mehr so lang werden. Im ersten Teil habe ich euer Herz angesprochen. an Ein jeden Einzelnen, was er tun kann, was ihn bewegt in seiner Seele. Diese, diese Geschichte aus 4. Mose hat auch für den Kopf etliche Dinge, wo wir eigentlich keine Lösung haben. Und ich Macht jetzt doch so ein bisschen, versucht nochmal euren, euren Gehirn, euer, eure, vielleicht auch, damit ihr in, in Zukunft mal ein paar theologische Diskussionen haben könnt zu dem Thema, zum Thema Kein auch noch mit sein. Bringt total spannend, was hier passiert. Diese Geschichte passiert in räumlicher und zeitlicher Nähe zu dem, was in Eden passiert ist, vom Paradies. Angenommen, Adam würde jetzt hier reinkommen. Der erste Mensch der lange Zeit mit Gott direkt gelebt haben, würden wir das merken? Würden wir merken, dass da ein Mensch ist, der jahrelang, und wir wissen nicht genau wie lange, in der Gottes Gegenwart, also ne, von Mensch zu Mensch, von du zu du gesprochen haben, vielleicht würden sie ihn nicht vom Äußeren, vielleicht gar nicht erkennen, aber würden wir merken, da ist was. Wir erinnern uns an Mose, der war nur 40 Tage mit Gott auf Sinai und musste danach ein, hier was tragen, damit die anderen nicht sehen, wann die Herrlichkeit von ihm wegkam. Also die, die Israeliten haben gemerkt, sein Angesicht hat geleuchtet. Und die Familie Adam hat sich ja, das Lesen auf dem letzten Versen können wir sehen, hat sich auch direkt am Paradies, was ja auch logisch ist, hinter dem Gartenzaun haben sie ihren Acker aufgeschlagen. Die dachten wohl, wir kommen mal irgendwann mal rein, vielleicht. Vielleicht ist der Engel mal irgendwann weg. Ihr legt das im letzten Vers, sie gingen gegen den Osten von Eden weg. Die waren noch direkt bei Eden, die wollten noch direkt bei Gott sein. Und die spannende Frage, die ich finde, die ich theologisch spannend ist: Erkennen wir, wenn jemand eine Gottesbegegnung gehabt hat? Wollen wir an dem Ort sein, wir wissen das von den Hütten, wo Gott mal gewesen ist? Wie ist das in seinem Leben? Spielt das für uns eine Rolle? Oder ist Gott, wenn Gott nicht da ist, interessiert uns das nicht? Merken wir das? Hat das eine Relevanz in unserem Leben? Total spannend. Also Und welche Auswirkungen hat das auf keinen auch gehabt? Sie sitzen noch direkt neben dem Paradies. Sie sitzen mit jemandem am Essenstisch. Die beiden Menschen, die Gott so nah waren wie kein anderer davor, welchen Impact hat das auf keinen gehabt? Total spannend. Wir lesen leider so wenig darüber, aber ich finde, das ist, kann man mal drüber nachdenken, was man das dann mit einem macht. Dann ist dieser Acker, der da so neben dem Paradies sind, irgendwie besonders. Jesus, äh, Gott sagt ja nicht nur, du hast deinen Bruder erschlagen, sondern Gott redet dreimal hier oder zweimal davon, dass das Blut aus dem Acker zu ihm schreit nicht dein Bruder schreit zu mir, die Seele deines Bruders schreit zu mir, was wie uns logisch wäre, da wurde ein Mensch getötet, sondern es geht um das Blut in dem Acker. Natürlich denken wir daran an Judas, ne? der die 30 Silberlinge, die Judas bekommen hat, hat er zurückgegeben und dafür wurde ein Acker gekauft und der hieß Blutacker. Denken daran, wir denken an das Blut, was notwendig ist, was zum Fließen muss, aber irgendwas ist mit diesem Acker besonders. Ich weiß auch nicht genau, was es ist, aber irgendwas ist mit diesem Acker, der so nah am Paradies war, besonders. Ähm, ja, man weiß nicht. Es gibt nur ein Vers dafür, dass das Blut im Acker das Entscheidende ist. und dass das Irgendwie ist der verseucht, der Acker, und das so nah am Paradies vielleicht. Wir wissen es nicht genau. Gott gibt keine Strafe. Er gibt kein eine Strafe. Und das ist eine vierfache Strafe, die er gibt. Ne? Ähm, du musst von meinem Acker weg. Ähm, der, wo du hingehst, da, äh, da, also du musst vom Erdboden weg. Das Zweite ist, Gott, ich werde dir nicht mehr begegnen. Also, das ist die Strafe, die, die Kein, Entschuldigung, das war falsch formuliert, Kein sagt das, also Kein die Strafe, sagt er vier Dinge, vier Dinge sagt Kein. Erstens, ich muss von deinem Acker weg, von diesem heiligen Acker muss ich weg. Zweitens sagt er, ich kann dir nicht mehr begegnen. Drittens sagt er, ich werde unstets sein, ich muss herumlaufen. Und viertens sagt er, ich werde erschlagen werden, wenn jemand kommt. Ist ja spannend, ne? dass kein, der fünfmal ab, falsch abgebogen ist und auf Gott nicht hören wollte, jetzt auf einmal ist die Strafe zu groß für ihn, von Gott getrennt zu sein. Die Strafe ist zu groß, sagt er. Ja, Dieser heilige Acker, da muss ich weg, aber ich will doch von dir getrennt sein. Ist das für uns eine Strafe, von Gott getrennt zu sein? Merken wir das überhaupt? in so einem Alltag? Finde ich spannend. Kein war das so bewusst, was das bedeutet, in Gottes Nähe zu sein. Der hat das gesehen und er hat nee, die Strafe ist zu groß. Und Gott geht ja leider nur auf sein letztes Argument ein, nicht? dass er geschlagen wird. Auf die anderen Argumente geht Gott ja nicht ein. Nicht? Die andere Strafe muss kein trotzdem tragen. Ja, und das ist das Vierte und Letzte hier, was komisch ist, dass keinsmal Ist das ein hebräischer Buchstabe des Wortes Gottes auf der Stirn von Kain? Wir wissen es nicht. Es äh, ist die einzige Stelle in der Bibel, wo es da steht. Es gibt noch einmal, da referiert jemand darauf, aber es wird auch nicht gesagt, was es ist. Kain hat irgendwas bekommen, das äh, kein anderer ihn erschlagen darf. Es war ein Zeichen Gottes, dass Kain trotz allem dem, was er getan hat, unter dem Schutz steht. Und wenn wir bei Gerechtigkeit sind, ey, das rumort ganz schön in uns. Ey, derjenige, der fünfmal falsch abgebogen ist, derjenige, der seinen Bruder erschlagen hat, der soll am Ende des Tages noch unter dem Schutz Gottes stehen? Also unser Sinn für Gerechtigkeit, oh, da haben wir auch vielleicht ein Stechen im Bauch. Das ist doch nicht richtig. Ja? Und ich muss hier für was anderes hier die Strafe zahlen. Letztendlich sagt Gott auch ein Stück weit dazu, jeder hat ein Recht auf Leben. Das gilt auch, auch wenn es für uns schwierig fällt, für keinen. Trotz allem ist Gott am Ende des Tages kein noch gnädig. Amen.